0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们前面看到贾元春回来以后呢，首先他是坐轿子进入园里边，然后到了一个地方以后，有太监来请他，说下轿子坐船，然后坐了船呢，到了里边。就是对岸那边再上去再坐轿子，然后到了他们大观园最核心的，其实是最北边的那个地方，在那个地方呢，他接受他的家人对他的跪拜，就是这个礼仪要完成。礼仪完成以后，再次更衣，这回他就可以以女儿和孙女的身份来见他的妈妈和奶奶了。然后呢，到了贾母房中，贾母啊，还有他的妈妈啊。这些人一下子就哭成一团，因为这么长时间从来就没见过面嘛。哭了一会儿以后，袁飞自己才说：“当日既送我到那不得见人的去处，今日既然回来了，不说说笑笑，反倒哭起来。一会儿着我去了，不知道要多早晚才来。”这样一说，又哽咽起来。邢夫人呢，又上来劝解贾母等，让贾妃归坐，又逐次一一见过。就是后面的这个礼仪呢，不再按照国礼来进行了，这是家里了。一一见过，又不免哭泣一番。然后，东西两府的掌家执事人丁在庭外行礼，就是他们家里除了像贾母、王夫人、邢夫人这样级别的人以外，还有很多仆人的。这些仆人当然也要来行礼，但是他们行礼根本就进不了这个屋子，在厅外面行礼就离得很远。即两府张家执事媳妇儿和丫鬟等行礼毕，就是家里的那些媳妇和丫鬟，就是仆人、女仆人啊，继续行礼。贾妃于是就问薛姨妈、宝钗和黛玉为什么不见，为什么这三个人没来？那你想想看，为什么他们三个人没来？薛姨妈、宝钗和黛玉。呃，不知道，不知道，因为他们不是贾家人呀、啊，他们只是寄住在贾家的呀，嗯、不是贾家的人，连贾家的人都要隔着帘子，有些连帘子隔着都没用，还要跑到屋子外面，在那么远的地方行礼的，是不是？那他们不是贾家的人，怎么可以来呢？他贾元春先问薛姨妈、宝钗、黛玉为什么没有见着。王夫人于是启曰：“启呢，就是启奏，就是臣子对皇家的人说话叫启。于是启曰：‘外眷无职，未敢擅入。’外眷就是那些亲戚，自己家的人不是外眷，外面的那些才叫外眷。眷是亲戚的意思啊。外眷无职，未敢擅入。”贾妃听了，忙命快请。一时薛姨妈等进来，欲行国礼，亦命免过。就是薛姨妈这样的人来了，第一个要行国礼的，这是普通的老百姓对皇家的人嘛，所以要行国礼。于是叫他免上前各叙阔别寒温，就是所谓寒温，就是说说冷暖，其实就是聊天。又有贾妃原带进宫去的丫鬟叫鲍秦等上来叩见。还记得鲍秦这个人吗？记得。有四个丫鬟，琴棋书画，对不对？好，好像是其实是被带过去的。带到哪儿？皇宫，不是琴棋书画，当然琴带去的呀。啊，因为他们四个冲嘛，贾加四个冲的丫鬟分别是琴棋书画嘛，明白吗？这个顺序很好排的，元迎探惜对应的丫鬟是琴棋书画，知道吧？<嘿>这个不需要背，琴棋书画这个成语你听过没有？听过，听过。哎、呃，以后这些东西都不用背啊。这个抱琴是贾妃带进宫去的丫鬟，她上来叩见。贾母等连忙扶起，命人别事款待。就是这个，当时就是咱们贾家的仆人，就是这个暴秦啊。后来元妃进宫呢，他也跟着进宫，就继续照顾。这种关系像什么呢？相当于前面提到过的周瑞家的。王夫人还没嫁过来的时候，她是王家的小姐，对吗？那个时候周瑞家的当时就是这个王夫人的丫鬟。后来王夫人嫁到贾家来，成为贾家的夫人了，她就跟着嫁过来，到了贾家成了仆人了，是不是？嗯、那这个暴秦也是的，当初他就是元春的丫鬟，现在元春进宫去了，他也跟着进宫，继续去做他的丫鬟。现在回来以后，你想，当年贾母如果说贾母要跟这个暴秦说句话，那肯定也就是就相当于跟袭人说话一样，你怎么说也是个丫鬟，对不对？嗯、那现在不一样。尽管他还是丫鬟，可他是元春的丫鬟，不一样了吧？皇家的丫鬟了吧，是吧？所以请他到另外一个房间去休息。执事太监以及彩屏、昭容等侍从人等，宁府以及贾赦内宅两处自有人款待，只留三四个小太监答应。什么意思呢？就是贾元春带来的这么多人，包括太监，包括宫女，包括那些女官，都带到别的地方去招待的，就是款待，请他们吃啊什么的。只留三四个小太监在身边服侍着母女姊妹，生叙一些离别情形以及家务私情。这个时候，所有带来的人都已经到旁边去款待了，留在身边的就只有三四个最贴身的那个小太监了。那他们说话就可以完全说一些家务事了。又有贾政之帘外问安，你看贾政是他的亲生爸爸，亲爸爸来了以后，隔着帘子在帘外问安，贾妃。垂帘行参事等所谓垂帘，隔着帘子，因为男女授受,受不亲。虽然你是爸爸和女儿的关系啊，但现在已经不再是爸爸和女儿，现在是臣子和皇家人的关系了。隔着帘子，你知道“垂帘听政”这个成语吗？没，没有啊。在古代，因为有的皇帝啊，自己死的时候还很年轻，他的小孩这么点大，是不是？那那个小孩当皇帝他会当吗？不会。呃，不会，不会的话，一般来说是谁呢？爸爸死了，妈妈帮忙呀，是不是？可是妈妈，老太后她是个女人哎，女人总不能出来处理国家大事吧？嗯，是吧？那怎么办呢？就垂帘听政。好，皇帝坐在这个椅子上，皇帝的背后是一张帘子，帘子后面坐了一个太后。所有的官员对着皇帝行礼跪拜，说“吾皇万岁万岁万万岁”。然后平生就好，你们就不要跪了，起来吧。然后这个人说：“启禀皇上。”山东那个地方闹蝗灾了，老百姓都活不下去了。我们是不是要拨点粮食去赈灾呀、啊？我们从国库里拿点粮食去分给他们啊？要不要？那你说这个皇帝这么点大，他会做这个决定吗？不会，不会。其实是后面他的妈妈在说，嗯，有道理，打开国库拿多少粮食，派谁去赈灾？这个，是，是嗯，是让皇帝会做这个事吗？当然要做这个事了，这种事情就是需要皇帝来决定的嘛，知道吗？国家大事嘛，所谓管理国家大事，如果这个皇帝是已经成年的人，他绝对是能自己独立完成的。但是往往有的皇帝，他这么点大就当皇帝了，因为他爸爸死得早，是不是啊？往往他的妈妈要在帮他的忙，而他的妈妈是不能直接跟大臣们见面的。前面是大臣跪下来向皇后、皇太后磕头，那是不行的，所以隔着个帘子，他用耳朵听外面这个国家大事，叫垂帘听政，知道吗？前面你问过我一个人，慈禧老太后，她就是垂帘听政的典型。当然，垂帘听政不止她一个人啊。所以她是，她离的时候是谁在位？我不是说过了吗？她儿子也是皇帝，当了没几年，后来当皇帝的是她的侄儿兼外甥。是二兼外甥？对呀、啊。为什么？她的妹妹嫁给了他的小叔啊，所以那个小孩既是侄儿又是外甥啊。妹妹嫁给小叔，我又也搞不清了。嗯、呃。这边是兄弟两个，这边是姐妹两个。姐姐嫁给了这个哥哥，妹妹嫁给了这边弟弟。弄清了吗？那慈禧是哪一个？慈禧是姐姐啊。哦。那那边生的小孩是不是既是他的？那边生的？就是他的妹妹生,弟弟妹妹生的吗？对呀、啊，是吧？嗯、那小孩是不是既是他的侄儿、啊，又是他的外孙？搞得清吗？<笑>啊，那搞不清，我们再来画一个图啊。<笑>我们来画一个图。好，现在是。慈禧的老公叫咸丰皇帝，她的老婆就是慈禧。当然，她只是太后，就是皇帝的女人之一啊。就是什么概念呢？因为皇帝不止一个老婆，一个一个女人，是不是啊？对啊。好，我们只只说这个慈禧慈，其实她还有慈安太后，还有一个太后。慈禧并不是最大的太后，只不过她能力强，后来已经夺权了，夺取了这个位置啊。她不是最大的。那我们不管啊，那个慈安我们不管啊。咸丰和慈禧好，剩下的小孩，这个小孩是叫同治皇帝，然后他的咸丰的弟弟，我就叫咸丰的弟弟吧，他叫什么年号没有啊？皇帝才有年号的，娶的老婆是谁呢？慈禧的妹妹，对吧？好，剩下的是谁呢？光绪，光绪是后来的这个皇帝的年号。那你看啊。这个慈禧和光绪是什么关系呢？她丈夫的弟弟的儿子是不是侄儿？是不是侄儿？对，丈夫的弟弟的儿子，对吧？嗯。可是又是她妹妹的儿子，是不是？嗯。所以是不是外甥？对。弄清了吗？弄清了。哎，所以慈禧她自己的儿子是当过皇帝的，但是年纪很轻又死掉了，所以是。光绪接着当皇帝，光绪呢不是他的亲儿子了，就是实在是没有人了，没有人可以当皇帝，那皇帝总不能没人了，是不是啊？就找了这个人来当皇帝，所以这个人叫侄儿兼外孙。好，那么我们现在回到《红楼梦》里来啊，跑得太远了啊。就是刚才说垂帘听政，就是说慈禧，因为她的儿子和这个侄儿兼外孙他年纪轻，要处理国家大事，是他坐在后面的，知道吧？垂帘听政。那我们回到小说里来，这个贾政来见女儿，要隔着个帘。在帘外问安，贾妃垂帘行参等事，就是贾妃就贾元春啊，隔着帘子在那说话，又隔帘含泪为其赴约。好，你看下面这个这个话啊，母女之间说话本来应该怎么说啊？比如说你看到了爸爸，你应该怎么说？哦，爸爸我回来了，是不是啊？哦，爸爸说你回来了，好好学习啊，快去快去做作业吧。如果说再大一点，不用做作业了。哦，累不累啊？上班累不累啊？快去歇着吧，嗯、是不是都说这个话、啊？是不是、啊嗯、那你看古代，特别是这个女儿已经是皇家人了，他们怎么说话的啊？这个女儿对爸爸说：“田舍之家，什么叫田舍之家呢？种田的人家。贾家是不种田的，对不对？贾家自己是不种田的。嗯、他说田舍之家，就是说别的人家，穷人家。说田舍之家虽积盐不薄，什么叫积盐不薄呢？就是穿得很差，吃的也很差。这个积是什么？咸菜。咸菜弄点盐拌拌，那不是最差的菜吗？是不是？咸菜本来就是咸的，还拌盐、嗯，就是用盐拌过的咸菜嘛。哦，对不对？就是田舍之家是穷人家，是不是、嗯、穷人家穷到什么程度呢？只能吃咸菜，只能穿粗布衣服，布帛就是粗布衣服，那不是布帛是什么衣服啊？丝绸，对吗？像贾家这样的人不是穿丝绸的吗？对吧？嗯、那他说的是那些田舍之家，就是。穷人家吃的是咸菜，穿的是粗布。他们这样的人有什么好处呢？终能聚天伦之乐。天伦，我们前面讲过了，天伦就是父母儿女可以在一起生活，这个叫天伦，是不是啊？贾元春说这个话，你就听懂了吗？那些穷人家吃得很差，咸菜，穿得很差，粗布衣服，但是他们可以在一起生活，对吗？嗯。言下之意，像我们家这样的家庭，其实是没有他们幸福的，是不是、啊？我们一再说幸福跟你有多少钱是没关系的，是不是他说：“今虽富贵以及我们家虽然已经富贵到没有不能描述的地步，叫富贵以及。’但是怎么样呢？骨肉各方，骨肉各方听得懂吗？听得懂。哎，骨肉各方终然无异趣。好，这个话什么意思？连起来读啊。田舍之家虽积言不薄，终能聚天龙之乐。今虽富贵以及骨肉各方，然。”终无意去。其实这个话就是告诉你，我们过得不如穷人。穷人是一家子在一起生活的，而我们这么富贵，骨肉分离了，对不对？嗯。那这就是元春对爸爸说的话。你说贾元春这个时候究竟是一种什么样的心态啊？他去做了皇妃，是人人都羡慕的一个位置。所有女人如果当到头，不就当皇妃吗？当皇后皇后吗？是吗？可是真的当到了皇后、皇妃，就有什么幸福可言啊？连自己家人都见不着。那贾政在说什么呢？贾政在外面就含泪起起，起我说过了啊，起就是下人对皇家人说话叫起。贾政在外面含着眼泪起到，就是说到臣啊，臣臣臣是什么？就是大臣对皇帝说我是臣是吗？那元妃也是皇家人啊，现在已经不是女,女了，是皇家人了，是不是、啊？他说臣草莽寒门，什么叫草莽寒门呢？就是那些没有钱。读书人，但是家里没有钱的。但贾政他是谦虚，其实他家里也不穷，也不算草莽，是不是、啊、但他谦虚啊，他从草莽寒门鸠群鸦属之中。什么叫鸠群鸦属呢？就是那些很普通、很普通的鸟类。好的鸟是什么？像凤凰是吗？但是斑鸠和乌鸦算好看的吗？不算，是不是？斑鸠什么？斑鸠、嗯、啊。斑鸠，斑鸠就是一种很不值钱的鸟，就像麻雀这样，到处都是嘛，是不是很不值钱的鸟啊。说鸠群鸭属之中，岂意得正凤鸾之瑞？什么意思呢？贾政他自己虽然这个是我女儿啊，但是已经不能把她当女儿了。再次强调啊，他眼前的元妃不能把她当女儿，一定要把她当皇家人。他说我：“我曾是草莽寒门，是穷人家，我就像那个斑鸠啊、乌鸦一样的那样的人家。”没有想到会生一个人跑到皇家去了，起义得正，凤鸾之瑞，没有想到根本就没料到我们家会有一个人能嫁到皇宫里去。今贵人上赐天恩，贵人就是你。他说自己的女儿不能说女儿，要说贵人。今贵人上赐天恩，就是上面是天恩，老天对你特别关照。叫天恩，下造祖德，祖祖先德是功德。下面呢，因为我们祖先有功德，此皆山川日月之惊奇，祖宗之远德，终于一人。什么意思啊？你今天能嫁到皇宫里去做一个皇妃，原因是什么？原因是上面有天恩，下面有祖德，上面有老天的眷顾，下面有祖宗的积德。所以呢，山川日月那么多那么多精华啊，都在你一个人身上了。叫山川日月之精，祖宗之远德，忠于一人。姓即正夫妇，好、啊、正是自己，他自己叫贾政，是不是啊？一般人来说，一个人是不能对自己的后辈说自己的名字的，但是现在不能把他当后辈呀、啊，对吗？好，姓即正就是我正夫妇，金爵金上起启天地生物之大德，金上是当今皇上的简称，金上是每一个皇帝在世的时候，他就是金上，就当今皇上嘛。经上起天地生物之大德，什么意思呢？从来没有哪个皇帝允许妃子出来过，而现在这个皇帝允许他的妃子出来，所以起天地生物之大德，德是德行，垂古今未有之旷恩。这句话跟前面是对仗的啊。起天地生物之大德，垂古今未有之旷恩，连起来就是说，现在皇帝了不起，从来没有过的事他做出来了。虽肝脑涂地，臣子岂能得报于万一？肝脑涂地是一个成语，如果把我的脑袋给脑脑浆给抹在地上了，说明什么？说明说明我愿意愿意为你而死，知道吗？嗯，肝脑涂地就是我愿意为你而死的意思。所以肝脑涂地，臣子岂能得报于万一？这个话连起来就是说，我就算我肝脑涂地，我就算死了，我怎么能够报答皇家的这个恩情呢？因为现在这个皇帝，当今皇上啊，居然让他的妃子回娘家看看，这种恩情，就算让我肝脑徒弟，我也报答不了。这个话听得懂的吧？嗯。为朝前夕阳终绝之外，愿我君万寿千秋，乃天下苍生之同幸也。什么意思呢？我早晚祝祷，希望我皇帝万寿千秋，回一万年，对不对？希望我皇帝回一万年，为什么呢？因为。这个皇帝好呀，是不是、啊、让这个皇帝好，他活一万年，这样呢，不仅仅皇帝有寿命，也是所有人的一种幸事，幸就是所有人的一种幸福的事情。贵妃切勿以正夫妇残年为念，什么意思？就是你，你这个贵妃啊，不要认为我贾正夫妇两个人年纪老了，那。你做女儿的肯定是想想爸爸妈妈年纪老了没人照顾，肯定这样想的，是不是啊？他说：“贵妃，你不要这么想，不要想正夫妇，就是我们夫妇两个年纪老了，梦凤金怀。梦凤是不开心，金怀就是你的胸怀，别人的胸怀不叫金怀，因为你是皇家人嘛，是金怀。不要在你的胸怀里有什么不开心的事更起自家真爱，就是希望你自己真爱自己。”惟业业兢兢，勤谨恭肃以待上。好，这个是劝他，你要兢兢业业的干什么呢？服侍皇帝，因为你是皇妃啊，皇妃的工作不就是服侍皇帝吗？是吧？所以你要好好对待皇帝，恕不负上体贴眷爱如此之隆恩也。好，这样呢就不负不辜负皇帝对你的恩情了。好，贾妃听了这个话，一说。只以国事为重，暇时保养，切勿纪念等语，什么意思？贾飞说的也是好，你要以国事为重，有空的时候呢，你要注意身体，不要想我。啊，这些话你说像不像一个父亲和女儿的说的话啊？不像，不像，一点都不像，因为这已经不是简单的父女关系了嘛，是不是？贾政又起，贾政又起奏说：“园中所有亭台轩馆，亭台轩馆，知道什么意思的？亭就是亭子，台就是那个桌子之类的。轩和馆都是房子啊。园中所有亭台轩馆，皆系宝玉所提，上面的名字都是贾宝玉起的。如果有一二稍可愚目者，请别赐名为姓。什么意思呢？如果其中有哪个是你不满意的，那你就重新起个名字吧。”元妃听了宝玉能提，便含笑说：“果敬意了。”就是贾元春说：“果然有进步了。”贾政退出。好，说到这儿，贾政退出去了。贾政和贾元春之间说了这么多的话，没有一句像是父亲和女儿该说的话，完全像是一个臣子和皇帝之间的话。贾妃见宝林二人一发比别姊妹不同，真如娇花软玉一般。就是贾元春在看谁啊？薛宝钗和林黛玉两个人叫宝林二人，跟别的姐妹不同，特别漂亮啊。作为小说里的两大主角嘛，当然最漂亮了。这个是小说、嗯、主角的光环嘛。因为宝玉为何不见？就是贾宝玉怎么没看见啊？贾母说：“无欲外男不敢擅入，就是男的怎么敢进来呀、啊？是不是？你元春回来，男的是不能见你的呀。”元妃命快引进来，小太监出去引宝玉进来。先行国礼毕，好，贾宝玉进来见到姐姐，先要行国礼，行完了国礼以后，元妃命他进前，携手揽于怀内，好，把贾宝玉抱在怀里了。这个做法呢，其实有点不合适，因为毕竟是男人和女人，对不对？虽然说起来是姐弟啊，姐弟姐姐抱弟弟也没什么不好，但是现在已经不是简单的姐弟关系了，按理说是不对的。但是你别忘了，贾宝玉小时候是元妃把他带大的，是吧？贾宝玉念书还是元妃教的嘛？对<这>，嗯，贾宝玉还未成年，这个时候究竟多大了？不是十二岁了吗？是吗？正常的人家十二岁。你之前说过了吧？嗯、啊。小时候里从头到尾，贾宝玉都是小的很男孩。哎、嗯呃，对，那我们就当他没成年吧。这里面其实元春和贾宝玉之间有一种别样的感情，就是从小是元春带大了这个小弟弟，知道吗？这份感情在里面。说，携手揽于怀内，又抚其头颈，笑着说：“比先前长了好些，也就长高了嘛。你说十二岁小孩当然在长高啊，是不是？你现在不也是长高吗？<笑>每年都能长这么多的。”一语未终，<吧>嗯。那贾元春是什么时候入宫的？没有明说，但是小说开篇到现在都已经讲了这么多年了，贾元春进宫肯定好多年了呀，是吧？一语未终，泪如雨下，就是把。贾宝玉抱在怀里说：“长了好些。”就说了这么一句话：“长了好些。”然后泪如雨下。我们继续看元春省亲，贾元春已经在大观园里完成了家族亲人对他的国礼。现在已经是女儿和孙女了。她和她的父亲，也就是贾政，有几句简单的对话。这几句对话，如果要让我来做一个点评，那就只有两句：贾元春的话真情流露，贾政的话迂腐不堪。贾元春在此前跟他的奶奶、妈妈已经说了这样一句话：说当年送我去那不得见人之处。我们已经知道，对于贾元春来说，进入皇宫是一件很伤心的事。所以，当他面对父亲的时候，他就直截了当地告诉父亲：“咱们贾家又富又贵，生活的幸福指数不如穷人。”这句话真是太有道理了！大家随着猫哥听了一百多集的《猫哥详说红楼梦》，从开头到现在，猫哥一直在强调一个价值观，那就是我们应该追求和珍惜的并不是功名、经营这些东西。《红楼梦》第一回的好了哥就明明白白告诉你，功名和经营不值得你留恋。而且，猫哥，我还借着第八回跟大家说过，整部《红楼梦》这么多文字，我最喜欢的只有14个字：“白骨如山望姓氏，无非公子与红妆。”但是，猫哥在这里必须再做一点补充。有很多人在陪着我聊读书、聊人生的时候，他们也会脱口而出这些类似的道理。也就是说，全人类七十亿人恐怕没有一个人会认为自己在追名逐利。他们说某某某追名逐利，那是一个人在用他的眼睛看另一个人。当你看自己的时候，你拿出的完全是双重标准。我们所有人都知道，应试教育害死人了。别人骂老师的时候，你就跟着骂；但是，一旦考试成绩发下来的时候，你的小孩比别人的小孩低几分，你骂的是不是自己的小孩啊？只有猫哥，我是个例外。我女儿已经读初中了，这么多年，这么多学期，这么多考试，我从来没有问过一次女儿考几分，甚至学校里几号考试我都不知道，我也不想知道。说句不好听的话，我女儿考不考试都无所谓的。就在七月份，我们台里有一位著名的美女主持人跟我瞎聊，她问我女儿的学习成绩怎么样，我说一般。她以为我谦虚，说你的小孩成绩肯定不会差。于是，我给她讲了一堆我的世界观。我说，谁谁谁的儿子是个学霸，现在已经去谷歌公司工作了，你知道吧？美女主持人说知道。我说，谷歌公司应该算是现在地球上最好的公司了。他去这里上班，应该是超越了全球百分之九十九点九九九九的人口了吧？但是你站在谁谁谁的立场上想一个问题：这个儿子是不是等于没了？从此以后，父母想看一眼儿子，儿子想看一眼父母，光坐飞机就得十几个小时，这一辈子还能见几次？所以说，回到我女儿的教育上来，一方面她考得不好，我觉得无所谓；另一方面，她考好了，我才觉得悲哀啊。将来她要是去香港、去美国，我作为老爸，我能拦着她不让她去个人发展吗？所以，还不如现在给我学差一点，老老实实待在我身边。然后，我又讲了另一个亲身经历给美女主播听，现在我在节目里也给大家讲一下。我父亲手术期间，我在医院里陪护，旁边一床的病人也有人陪护。那个陪护的人在病房里聊天的时候，时时刻刻不忘了表达他自己的牛逼。他说他的儿子有多么了不起啊！当年清华大学在整个江苏省只招了四个学生，其中一个是他儿子，其中另一个后来成了他的儿媳妇儿。清华大学一半归他了啊！现在他的儿子和儿媳妇儿已经定居美国。猫哥，我平时呢也不想去刺激谁，但是这个人他叽叽喳喳没完了，我就问了他一句：“你想你的儿子吗？从今天起，你这一辈子还能见他几天？如果不想，那就算了，当我没说。你现在觉得儿子和儿媳妇定居美国是一件无比荣耀的事儿，你的儿子有可能也是这样想的啊。但是等到有一天，你的儿子已经真正融入美国人的世界观，他会觉得后悔。”为什么呢？咱们中国人现在的观念就相当于美国六十年代的观念。六十年代的美国人正处于二战以后的建设期，他们也是以拼命上班、拼命赚钱为重的。当时他们也顾不上亲情和天伦之乐。但是今天的美国人又回归家庭了，你让他多上一天班去多赚钱，他不干。他一到周末就几代人在一起共享天伦之乐。而你却放弃了亲情，放弃了天伦，你把儿子送到地球最远的另一端去了。你是不会再理解这个新的观念了。但是我相信，你儿子再过几年一定会融入美国，接受美国人的观念。到那个时候，他会懂得你们两代人其实是最失败的。我们回到《红楼梦》里来，贾元春的一席话，就是替今天的美国人说今天的中国人的。你们所追求的，并不是人生真正应该追求的幸福。你们拼了命要去完成的，只不过是一个失败的人生。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。